0: GDH'ler Dünya Gündemi Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri gündeme dair her şeyin dijital mecraları aracılığıyla takip eden tüm izleyici ve dinleyicilerimize selamlar. Ben Mehmet Kancı. Küresel jeopolitik gelişmeleri değerlendirdiğim haftalık gündemle sizlerle beraberiz. Bugün 11 Kasım geride bıraktığımız hafta uluslararası gündemin ilk sırasında yine 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Elkassam Tugaylarının işgal altındaki topraklara düzenlediği saldırıyla başlayan Gazze şeridindeki kriz var. 9 Kasım Perşembe günü günü itibariyle İsrail ordusu yalnızca Gazze'de değil Batı şeriyadaki saldırılarını da şiddetlendirdi. Bunu bir kenara yazalım. İsrail ordusu yalnızca gözaltı operasyonları ya da hafif silahların kullanıldığı sokak çatışmalarını da bir kenara bırakarak Cenin kentinde mahalleleri bombalıyor. 7 Ekim'den bu yana Batı şeriyada yaşamını yitiren Filistinlerin sayısı 200'e yaklaştı. Gözaltına alınanların sayısı ise 2000 civarında. Gazze şeridinin kuzeyinde ise on binlerce kişi tüm dünyanın gözü önünde evlerinden sürülüyor. Geride kalan bir aylık sürede 16.000 konut tamamen yok oldu. 11.000 konut oturulamaz hale geldi. 220.000 konutsa kısmen hasar gördü. 10 Kasım Cuma günü itibariyle İsrail ordusu bölgedeki hastaneleri kuşatmış vaziyette. İsrail ordusu 3 koldan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 135 karelik bölgenin işgalini tamamlamaya çalışıyor. Bu bölgede Gazze Şeridi'nin nüfusunun yarıdan fazlası yani yaklaşık 1.190.000 kişi yaşıyordu. İsrail ordusunun altında bölgeyi terk etmek zorunda kalan sivillerin görüntüleri 1944 yılında Varşova ayaklanması'nın ardından Nazi Almanyasının eline düşen Polonyalıları ve Yahudileri anımsatıyor sevgili dinleyiciler. Pek yakında Gazze'nin güneyinde henüz işgale uğramamış 230 kilometre karelik alanda kilometre kareye 10 binden fazla kişi düşecek. Sağlıklı içme suyuna suyu arıtmak için gereken akaryakıt ve elektriğe, dağsız yeterli gıdaya ulaşmanın mümkün olmadığı bu ortamda pek yakında salgın hastalıklardan kitlesel ölümlerin de önüne geçilemeyecek. İsrail ordusunun işgal ettiği bölgede 10 hastane ve çok sayıda sağlık kuruluşu artık hizmet veremiyor. Güneydeki hastanelerde kısıtlı olanaklarla 10 binlerce yaralıya yetişmeye çalışıyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. Enkaz altında kalan ve naaşları çıkarılamayanlar da eklendiğinde toplam sayının 14 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusunun kendi açıklamalarından elde edilen bilgiler ölenlerin %99,5'inin Hamas'ın askeri gücüyle doğrudan ilişkili olmadığına işaret etmekte. Yani silahlı Hamas mensubu olup öldürülenler toplam can kaybının ancak ve ancak %0, belki de beşini oluşturmakta ancak. Bu manzara karşısında Birleşmiş Milletler O denli çaresiz ki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philip Lazarini "Teşkilatımız artık Birleşmiş Milletler çatısı altında barınan yaklaşık 600 bin Filistinli güvenlik sağlayabilecek durumda değil dedi ki, zaten Gazze'deki 2 milyon 100 bin Filistinli'nin 1 milyon 700 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı durumdaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı senatörler ise Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrılarına tepki göstererek Birleşmiş Milletleri terörizmle işbirliği yapmakla suçlamaya varan ifadeler kullanmaktan ve Birleşmiş Milletler'e sağlanan fonların kesilmesi için çağrı yapmaktan kaçınmıyorlar. Başta İsrail'e saldırıları için yeşil ışık yakan G7 ülkeleri yani Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya olmak üzere batılı ülkelerin ısrarla ateşkes kelimesini kullanmadıklarına dikkat çekelim. Bu saldırının İsrail'in istediği müddetçe devam edeceğine atıfta bulunmak için insani mola gibi tabirler dolaşıma soktular, böyle tabirler uydurmaktalar. Diplomasi alanındaki önemli gelişmelerden biri Gazze ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. Bakanı Blinken'ın bölgeye yaptığı ziyaretti. Elinde hiçbir plan olmayan ve tek amacının İsrail'in saldırılarına devam etmesi için zaman kazanmak olan Blinken, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la iki buçuk saatlik görüşme yaptı. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapılmadığı gibi Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama da yapmadı. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bölgedeki ziyaretleri esnasında çekilen en unutulmaz görüntülerden biri ise Blinken'ın Bağdat'a indikten sonra çelik yelek giyerek seyahat etmek zorunda kalmasıydı. Lincoln'ın temsil ettiği ülke 20 yıl önce Irak'ı daha demokratik bir ülke olacağı iddiasıyla işgal etmişti. Bu daha sonra Japonya'ya giderek G7 Dışişleri Bakanlarının toplantısına katıldı. Toplantıda sanayileştikleri muhakkak olan ancak insani gelişmişlik düzeyleri şüpheli, 7 ülkenin Dışişleri Bakanları yine İsrail'in kendini savunma hakkından dem vurup binlerce Filistinli'nin öldürülmesiyle ilgili suskun kalmayı tercih ettiler. Şimdi gözler muhtemelen sizin bu kaydı dinlediğiniz saatlerde... Suudi Arabistan'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir takım yeni girişimlerin gündeme geleceğini hatta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından yoğun bir telefon diplomasisinin başlayacağını kaydetti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki Cuma günü yani 17 Kasım'da Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir araya gelecek. Bu bilgi şu saatlere kadar Almanya tarafından açıklanmış durumda. Geçelim Gazze ile ilgili diğer diplomatik gelişmelere Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı Teşkilatı'nın direktörü William Burns de temaslarda bulunmak üzere bölgedeydi. Burns İsrail'den sonra Kahire'de ve Katar'da temaslarda bulundu. Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin sorumluluğunun Mısır'ın üzerine yıkılması için İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir eşgüdüm olduğu da Burns'ün temasları sırasında bir kez daha ispatlandı. Mısır'ın Refah sınır kapısını kapatmasıyla İsrail 2 milyon Filistinliyi Sina çölünde sürme fırsatı bulamamıştı. CIA direktörünün temaslarında ise Amerikan basınından yansıyan haberlere göre, İsrail'in saldırısının tamamlanmasının ardından en azından bir süre Gazze'nin güvenlik kontrolünün Mısır'a bırakılması teklifi gündeme gelmiş. Mısır Cumhurbaşkanı sesi ise Müslüman kardeşlerin bir uzantısı olan Hamas'ı yok etme görevinin kendilerine yıkılması yönündeki bu girişime şiddetle karşı çıkmış haberler bu yönde. Görünen o ki yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Filistinlilerin sorumlu Filistin sorununu Mısır'ın üzerine yıkmakla kalmak istemiyor aynı zamanda Mısır'ı ateşe atıyorlar bir iç çatışmanın eşiğine getirmek niyetindeler çatışmaların Lübnan boyutunda ise sınırda kontrollü bir çatışma sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz Sizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın cumartesi günü yani 11 Kasım'da bir konuşma daha yapması bekleniyor Bu arada İsrail Lübnan topraklarına yönelik misilleme saldırılarında Cuma günü itibariyle fosfor bombası da kullandı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise etkili olmamakla beraber İsrail topraklarını hedef alan füze ve kamikaze drone saldırılarını sürdürüyorlar. Kısa süre önce Akdeniz'e giren Amerikan uçak gemisi USS Eisenhower ve beraberindeki muharebe grubu Süveyş kanalından Kızıldeniz'e geçtiler. Hatta Yemen'den fırlatıldığı tahmin edilen bir balistik füze de İsrail'in güneyindeki Elyad liman kentine doğru ilerlerken bir denizaltıdan atılan muhtemelen bir İsrail denizaltısından atılan füzeyle durduruldu. 8 Kasım günü de Husilerin Kızıldeniz üzerinde istihbarat toplayan MK-9 tipi Amerikan insansız hava aracını düşürdüğü yönünde bilgiler gelmişti. Bu bilgi Amerikan askeri kaynakları tarafından da kabul edildi. Bu arada yine geçen haftanın önemli noktalarından olaylarından birisiydi. İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye atom bombası atılmalı sözleri. Bu karmaşada hak ettiği yeri bulamadı, değeri bulamadı, üzeri örtüldü. Eliyahu'nun kabine toplantılarına katılımının askıya alındığı açıklandı. Hala hazırda toplanmayan bir kabinenin toplantılarına katılmamasının Eliyahu'ya fazla üz- üzmediğini tahmin edebiliriz. Ancak Netanyahu hükümetindeki bir ismin bu fikri gündeme getirmesi dahi İsrail'deki mevcut yönetimin ne tür sapkın fikirlere sahip insanlar barındırdığının görülmesi açısından faydalı oldu diyebiliriz. Netanyahu demişken şu notu da aktaralım. İsrail Başbakanı ile ilgili Netanyahu'nun 7 Ekim'deki Helaksa Tofanı operasyonunu planlayan ve u- uygulayan Gazze'deki Hamas askeri lideri Yahya Asya varı kişisel bir mesele haline getirdiği anlaşılıyor. Simvar, Hamas içindeki İsrail muhbirlerini tespit edip öldürmesi, hatta kimilerini canlı canlı gömmesiyle tanınan bir isim. 1990'lı yıllarda yakalandıktan sonra 22 yıl hapis yattı ve İsrail askeri Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Sirvan hapiste olduğu süreçte İbranice öğrendiği İsrail yönetiminin neredeyse tüm önde gelen siyaset adamlarının kaleme aldığı kitapları ya da onlarla ilgili yazılmış kitapları okudu. İsrail siyaset ve devlet mekanizmasının düşünce sistematiğini iyi etüt ettiği anlaşılan Sin- Sinvar'ın son 10 yılda neredeyse unutulmaya yüz tutan ve gündemden düşen Filistin meselesindeki dengeleri değiştirmeye kafasını hayli yorduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Netanyahu'nun açıklamalarından da anlaşıldığı kadarıyla Sinvar öldürülene kadar İsrail'in saldırılarının durması gündeme gelmeyecek. Ancak Netanyahu'nun durumu da pek parlak değil, İsrail kamuoyunda Cuma günü açıklanan bir ankete göre halkın %62'si rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir pazarlık için ateş kesten yanalar. Gelelim Gazze'deki bu krizin iki ekonomik boyutuna. İsrail'in 488 milyar dolar hacme sahip ekonomisi savaş hali nedeniyle altüst olmaya doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıksız kredileri hatta kişi başına İsrail halkının cebine koyduğu 500 dolar bile bir süre sonra İsrail bütçesinde açılan deliği kapatmaya yetmeyebilir. Gazze saldırısı için 350 bin yedek askerin göreve çağrılması ülkenin iş gücünün %8'inin doğrudan kaybına yol açtı. Hatta güneyde ve kuzeydeki roket saldırıları nedeniyle evlerinden edilen 126 bin sivilin doğurduğu iş gücü kaybı da İsrail ekonomisini daha derinden etkileyecek boyuta ulaşmış vaziyette. Netanyahu bu süreç bir şekilde bittiğinde gerek 7 Ekim'deki Hamas saldırısı karşısındaki hazırlıksızlığının gerekse ülke ekonomisinde yarattığı yıkımın siyasi sonuçlarından kaçamayacak. Şimdi gelelim konunun diğer hassas ekonomik boyutuna. Gazze şeridinin yaklaşık 25 ila 45 kilometre açığında Doğu Akdeniz'in en zengin 3 doğalgaz ve petrol yatağından biri bulunuyor. Hatta diğer 3 yatak Kıbrıs adası çevresinde, Lübnan-İsrail sınırında diğer 2 yatak ve Lübnan-İsrail sınırındaki yatakla ilgili anlaşma geçen yıl sağlanmıştı ve Fransız enerji şirketi Total o bölgeden doğalgaz çıkarmaya başlamış, taraflar paylarını almaya başlamışlardı. 2010 yılındaki tespitlere göre Gazze açık larındaki doğalgazın miktarı 122 trilyon metreküp. Yine 2010 yılını 17 yılının piyasa değerine göre tutarı 453 milyar dolar. Petrolün miktarı ise 1 milyar 700 milyon varil. Onun tutarı ise 71 milyar dolar. 2017 rakamlarına göre bunlar tabii ki günümüzde aradan geçen süredeki enerji krizlerinde hesaba kattığımızda Gazze açıklarında herhalde 1 trilyon dolara yakın bir enerji altyapısı mevcut. Fakat Filistinler yoksulluk içinde yaşıyorlar. Gazze Filistinlilerin %80'i bugün dış yardımlara muhtaç olarak yaşıyorlar. Filistin lideri Yaser Arafat, Oslo anlaşmaları imzalandığında 1993 ve 95'teki bu enerji yataklarına güvenerek Filistin devleti Orta Doğu'nun Singapur'u olacak demişti. Hatta bu amaçla Filistin yönetimi 1999'da İngiliz enerji şirketi British Gaz Grup'la süreli bir anlaşma imzalamıştı. Gazze kıyılarına 25 ila 30 kilometre mesafedeki Gazze marine sahası İngiliz şirketi tarafından iş. Ancak aradan geçen yılda terör yeniden canlandığı ve canlandırıldığı için İsrail bunu teşvik ettiği için buna fırsat olmadı. Peki bu anlaşmanın süresi ne zaman doluyor? İşte burası çok önemli. Gelecek yıl yani 2024 yılında. İsrail eğer Gazze şeridini yeniden işgal eder ya da Filistinlileri yeni bir anlaşmaya zorlarsa bu yüksek ihtimalle Gazze açıklarındaki bu doğalgaz ve petrol yataklarından daha fazla pay almak için olacak. Gelelim şimdi uluslararası gündemin ilgimizi çeken diğer gelişmelerine. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken Orta Doğu'da temaslarını tamamladıktan sonra G7 toplantısı için Tokyo'ya gitti demiştim. Ardından 2+2 artı formatındaki bir başka toplantı için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geçti. 10 Kasım günü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken ve Savunma Bakanı Austin Hindistan hükümetinden mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Yaklaşık 5 yıldır Amerikan yönetimi Hindistan'la Rusya arasındaki enerji ve savunma alanlarında uzun yıllara dayanan işbirliğini birliğini ve yeni Delhi hükümetini Hint Pasifik bölgesinde teşkil edilen AUKUS gibi askeri ittifaklara dahil etmenin peşinde. Hindistan her ne kadar stratejik güvenlik alanında diyaloğu hedefleyen Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avustralya'nın bulunduğu Kuat grubunda yer alsa da bu Washington yönetimini tatmin etmiyor. Hindistan elindeyse Hindistansa elindeki tüm yumurtaları aynı sepete doldurmamakta kararlı. Hatta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishkar, Blinken ve Austin'in ziyaretleri öncesinde şu cümle neyi sarf etti. Batı dünyası sanki bütün dünya onlarla hemfikirmiş gibi Rusya Federasyonu'na yaptırımlar uygulamaya koydu. Ama bu doğru değil. Bu tür yaptırımlar sadece Batı ülkelerinin yararını olan enstrümanlar. Hindistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu karmaşık ilişkiye dair önemli bir noktayı da hatırlatmak lazım. Hindistan Eylül ayındaki G20 zirvesinden bu yana Kanada ile diplomatik kriz yaşıyor. İki ülke birbirlerinin başkentlerindeki diplomatlarının büyük bölümünü çektiler. Bunun sebebi bu yılın Haziran' sayında Kanada'da yaşayan ayrılıkçı Sih lider Hardep Singh Nijar'ın silahlı saldırıda öldürülmesiydi. Kanada Nijar'ın öldürülmesinden Hindistan Devleti'ni sorumlu tuttu. Cinayetin arkasında Hindistan gizli servisinin olduğunu ifşa eden ise Amerika Birleşik Devletleriydi. Hatta Amerikan yönetimi bu bilgiyi basına sızdırmaktan da çekinmedi. Üstelik bunu Hindistan'la Avrupa arasında yeni bir ticaret yolu kurulmasına verdikleri destekle eş zamanlı olarak yaptılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan S-400 hava sistemleri alan Hindistan'a yaptırım uygulamamış olsa da bir tür havuç sopa politikası uygulamaktan da geri durmuyor. Şimdi gelelim gündemimizin değişmez maddesi Ukrayna-Rusya savaşına. Ancak Gazze'deki kriz nedeniyle eskisi kadar ilgi çekmeyen bu başlığın altında bu ay kayda değer gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzyny nihayet Haziran ayında başlayan Ukrayna karşı saldırısının bir başarısızlık olduğunu itiraf etti. Ukrayna ordusu aradan geçen 5 ayda ancak 17 kilometre ilerleyebildi ve ne Azak Denizi ne de Donbas istikametinde stratejik önemi haiz herhangi bir kavşak noktası ya da kenti ele geçiremedi. Rus ordusu mayın tarlalarından oluşan savunma hatlarını Ukrayna'nın batıdan silah ve mühimmat desteği beklediği süre boyunca çok iyi hazırladı. Moskova yönetimi ikinci yılını doldurmaya yaklaşan savaşta askeri, ekonomik ve sosyal açıdan belki çok sallandı ancak yıkılmamayı, ayakta kalmayı başardı. Amerikan NBC televizyonuna göre Amerika Birleşik devletleri ve diğer batılı ülkeler şimdi Ukrayna'yı Rusya ile müzakereye ikna etmeye ve nelerden vazgeçmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeye çalışıyorlar. NATO ülkelerinin artık Ukrayna'ya para, silah ve mühimmat yardımı yapamayacağı da giderek netleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geçen hafta yaptığı bir açıklamada bize karşılıksız para vermeyin, kredi verin, size geri ödeyeceğiz demek zorunda kaldı. Ancak Dünya Bankası'nın geçen Nisan ayında yaptığı hesaba göre yalnızca Ukrayna ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması gereği için gereken para 400 milyar doların üzerinde. Kentlerin ve enerji altyapısının yeniden inşa edilmesinin maliyetinin buna dahil olmadığını belirtelim. Bu gelişmelerle beraber Avrupa Birliği Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini de başlatma kararı aldığı işin ilginç yanı. Yani Brüksel artık savaştan vazgeçmesi karşılığında taş üstünde taş kalmamış Ukrayna'yı üyeliğe kabul etmeye hazır. Türkiye'yi yıllardır kapısında bekleten bu yapının bir başka çelişkilerle dolu hamlesi daha. Bu arada tabi 10 Kasım günü bir başka bilgiyi de aktaralım. Daha önce Fransa'nın Moldova'ya radar sistemi satması gündemdeydi. Fransa'nın temin edeceği bir grup hafif silah ve mühimmatın 10 Kasım itibariyle Moldova'ya ulaştığı bildiriliyor. Bu arada Pakistan'da hem Belucistan ayrılıkçı Beluçların saldırılarının arttığını görüyoruz. 14 askerin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendi. Ayrıca Pakistan Taliban'ın da bir hava üstüne düzenlediği saldırıda savaş uçakları imha edildi. Bu Pakistan açısından önemli bir gelişmeydi. Fazla gündem olmadı ama o bölgeye dikkatle bakmakta yarar var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride bıraktığı silahlar bölgedeki tüm ayrılıkçıları ve terör örgütlerini beslemiş vaziyette. Bu arada Azerbaycan ordusu da 8 Kasım'da Karabağ'da terörle mücadele operasyonunun ardından ele geçirdiği hankendinde bir geçit töreni düzenledi. Bu tabii ki gerek Ermenistan'da gerek Avrupa'daki kimi odakları rahatsız ettiğini söylemeye gerek yok. 4-5 Kasım tarihlerinde de Almanya Dışişleri Bakanı Bayerbock Bakü'yü ziyaret etmişti. Ee, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov burada Bayerbock'a önemli bir diplomasi dersi verdi. Ve ısrarla Karabağ'daki yasa dışı e, Ermeni yönetiminin kullandığı yer isimlerini kullanan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov şu şekilde hitap etti. Azerbaycan'ın egemenliğine hürmet edin. Karabağ'daki yerleşimlerin isimlerini Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildiği şekliyle Şuşa ve Hankendi kendi şeklinde telaffuz edin dedi Bayramov. Bu arada Bağımsız Devletler Topluluğunun Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenleyeceği güvenlik konseyi toplantısına da Ermenistan'ın katılmayacağı açıklandı. 11 Eylül'de de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'da ortak askeri tatbikat yapmasından bu yana NATO üyesi ülkelerin Erivan'la ilişkilere giderek yoğunlaşıyor. Fransa'nın Ermenistan'a da silah satış kararı almasının ardından İtalya Genelkurmay Başkanı geçen hafta Erivan'daydı. Evet, çevreyle ilgili haberlere de biliyorsunuz yer veriyoruz. Dünya 2023'te yaşadığı garip sıra dışı hava olaylarına tarihin en sıcak Ekim ayı derecelerine ulaşarak da devam etti. Sonbaharı da sonbahar gibi yaşayamıyoruz. İtalya'da Ekim ayı ortalama sıcaklıkları normalin 3,15 derece üzerinde seyretti. Ve bu arada Japonya'da da yine Tokyo'da rekor sıcaklıklar kaydedildi. Bunu da not edelim. Özellikle deniz suyu sıcaklıklarında 6 ila 7 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi küresel anlamda iklimi, iklim değerlerini alt üst etmiş vaziyette. İstanbul'da ise bu tabi ki iklimsel değişim su havzalarını da tehdit etmeye devam ediyor. Günde 3,5 milyon ton suyun harcanmaya devam ettiği İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %17'nin altına indi ve yakın zamanda bir kar yağışı görülmediği gibi artık yağmur yağışları da pek bir etki etmiyor. Bunun yanı sıra. Geçen haftanın önemli başlıklarından biri de sona gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Taşkent'teki Özbekistan'daki zirveye katılımıydı. Orta Asya Türk Devletleri burada ekonomi alanında önemli yeni adımlar atma konusunda ve orta koridorun daha da canlandırılması konusunu ele aldılar. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattındaki son gelişmeler de ele alındı. Türk ve Yunan askeri heyetlerinin 13 Kasım'da yapacağı bir toplantı var. 3. Görüşme 21 Şubat 2020'de Atina'da yapılmıştı. 2021'de Türk ve Yunan askeri heyetleri video video konferans yöntemiyle bir araya gelmişlerdi. 4. toplantı ise 13 Kasım'da yani Pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı'nda Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya sadece askerler değil sivil heyetler de katılacak. Ege'deki yumuşama açısından biraz mesafe alınması bakımından belki Kıbrıs konularında da bu görüşmelerden bir sonuç alınmasını ümit ediyoruz. Evet gündüz deme dair her şeyde bir haftanın daha dış gündeminin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. GDH'lar Dünya Gündemi